0: Kings Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 28 utav säsong 3 av Ledley Kings knä Det så kallade Alan Hatton avsnittet Och kvällens dynamiska duo består av mig, Robert Folin Och ingen mindre än våran älderman, Markus Håkman mm. Jag sitter i en ny lokal, jag har förflyttat mig 300 meter från hemmet till jobbet så att säga Och spelar in detta varför sitter jag på min detta ett dygn senare än vi skulle spela in också? Eh, ja, vi har ju haft lite tekniska problem, som vanligt kan vi säga. Eh, det har varit mycket emot oss. Mycket ljudproblem och eh, lite andra saker som inte har velat. Men nu sitter vi här och ska prata Alan Hatton i en timme har vi tänkt. Så är tanken och timmen kommer väl gå fortare än någonsin då när vi pratar Alan Hatton. Så mm. vi börjar se vi går in på hans tid i orka också. Det är väl en tid som man inte vill... Uh, vill missa när jag pratar hela natten nej, jag tror Skottlands Cafo hade... Skottlands Cafo var han ju kallad som När vi köpte den här för mig ja, Han var jävligt bra i början med, När han kom, då när han hade nummer 28
1: mm. Och
0: sen bytte han ju till nummer 2 Och därefter gick det ju inte bara ut för Det är ju, det är ju liksom klassiskt Högerbacka skulle ha 28 Det är väl allmänt känt Ja, nummer 2 har jag aldrig sett en högerback <laughs> Nej, nej Rimligt. Jag minns hans debut om jag vill minnas att det var hans debut det var mot, just mot Manchester United på hemmaplan och han kom in och var väldigt 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 bra tyckte jag den matchen och var bra en stund efter också. Nu är han ju tillbaka till Aston Villa där, det kommer ju också komma in på andra saker med Aston Villa längre fram men han är ju Aston Villa i alla fall. Ja och det är väl bara gå upp för, för honom där nu det är, det är ju ständiga förbättringar i den klubben. Vi klubb kan... bra. Den klubben så mår det bra. Den klubben mår mycket bra. Hela Birmingham eh, är på uppgång nu. Eh, vi kan ju, kan ju, kan ju passa på att kolla börsnoteringar och sånt där säkert. Att vi ser en helt annan uppgång i Birmingham och staden lever på ett helt annat sätt nu. Välståndet skjuter i höjden. Ja. Eh, vi kan ju bara nämna det, men han är, idag så kan vi nämna i tredje minuten istället för vad det var, 133 minuten sist. När att BM inte kan vara med ikväll för han är iväg på något annat äventyr. Även hela hans liv verkar vara en enda stort äventyr. Ja, det är väl så det är att vara lärarstudent. Mm. Och lärare. Party 24-7. Mm. Säger han som jobbar som fritidsledare på ena hörnärenden. Hycklar Marcus Markus igång. Eh, ja, vad har vi något annat att säga? Eller ska vi kick igång avsnittet? Tingsryd i. Nej just det, vi har fått en fråga med Som vi bara måste ta innan vi kommer igång här. Det är en lyssnare som heter Fobet Rolin som undrar Varför Markus Håkman pratade om Smålands län I förra veckans avsnitt um, Vi pratade ju om lärare Och sånt här förut Det gick inte så bra Nej, du, du hade ingen lärare Eller hur var det? Nej. det vi, är pratade ju så. Ju nyss, vi pratade ju nyss Hur, hur lärare är jag, liksom, jag kände ändå att den kopplingen befint för mig Som någon form av räddningsplanka här Vi skyller allt på dem Ja. Vi kan bara tydliggöra det: att i Småland finns det ju Jönköpings län som du hade koll på ja. av någon anledning, ja. Kalmar ja. och sen har vi ju Kronobergs län och det är ja. ju i Kronoberg, Ikea och Tingsryd och Ursult och alla fina grejer ligger. Så. Jag. Uh, detta är ju naturligtvis medveten om men uh, det, kan ju, det kan ju vara lätt för mig att säga, säga det i efterhand men... Ja, jag ber om ursäkt. Det var ett övertramp. Dags
1: att hämta händer ännu en gång För ja, du vet ju hur det slutar varje gång Vinden vänder om, det spelar väl ingen roll Hon har ett finger lång Alla de får, de är det minne blå. det här är ingen blå grej som rent spontant Blir omtalat på något omslag Som Heidi Montage Eller Spencer Pratt, det är nog den endaste svenska MC Som har den känsla för rap Så, Hej, släng upp en hand om du känner vad som Säg, en ny podcast kommer yo, Tryck på play. upp du känner podcast Tryck på play. Hej.
0: Ja och sedan förra avsnittet så har vi hunnit med två matcher väl. Swansea hemma, 3-2 seger och Queen's Park Rangers borta, 2-1 seger. Eh, vår bounce-back-ability har ju varit ganska bra här efter förlusten mot Chelsea på Wembley. Eh, ska vi börja med Swansea-matchen? Vad är dina spontana tankar kring den, Åkman? Eh, spontan tanke att det blir onödigt jämt på slutet. Det är ju det som den minns för den matchen. För när det stod 10 till oss med kanske 20 minuter kvar. Så brydde sig inte ens om matchen. Om det beror på en oro för Gomis som lyckligtvis är väl behållen som har förstått och mm. mår bra. Om det spelar in och där kan man ha all respekt för att det kan ha gjort. Förhoppningsvis fick de reda på arv att det var prognosen så bra ut. Så att säga. Men de såg totalt, det var länge sedan jag såg ett lag som vi mötte, som såg så extremt ondspirad ut. Mm. Ända fram till de fick det där 3-2 målet och det blev saker, det var det min starkaste minne från matchen mm. Och vår superhjälte i mål fick hoppa in och faktiskt rädda tre poäng ja, åt oss. Vilka eh. räddningar gör alltså. Ja, det, men det, det är ju på ett sätt att man har ju blivit bortskämd med såna räddningar. För han gör ju alltså, dem ganska ofta. De här ja. galna reflexrättningarna ja. som är, det känns egentligen som att ja, det ska du inte ta men... Han bjuder på dem väldigt ofta. Det är ju Buster-nivå på killen liksom. Det är en ny nivå en Buster. Ja, både kvalitetsmässigt och utseendemässigt. Med. För Buster-karaktärerna, de hade ju luxa. Alltså, de hade mm. ju utseendet. Men det har ju Hugo också. Ja, han är Buster. Ja, det är han som är The Buster. Fast i målet också. <laughs> ja, exakt. Nej, men jag håller med där. Det var... Jag tyckte vi hade ju egentligen koll på den matchen. Och borde ju ha gjort... Ett par mål till egentligen kan jag tycka, åtminstone ett till. Mm. Ehm, och, men det är som du säger med det, känns väl som att kanske inte bara Swansky utan hela arenan också tappade lite efter det som hände Gummis. Och det mm. kan man ju förstå med, speciellt med tanke på att det har hänt där innan med Mohammed. Nu hände det ju inte, som jag förstår det, så var det att Gummis hade svimmat. och det är något, något som de var medvetna om i så att han har haft problem med det tidigare. Mm. Uh, och det är väl tur det att det inte var något med hjärta Eller annat som uh, Kan liksom stoppa Hans karriär egentligen, för han verkar ju må bra Han är ju tillbaka i träning och allting redan Så det var... Men det, jag såg ju inte just det då när han föll ihop För jag var på väg hem från jag hade själv varit och spelat fotboll Men det, man fick Jävla dåliga känslor alltså, av det att det hände igen det, det är Jävligt otrevligt sånt. Jag var också på väg hem från jobbet så jag missade också själva incidenten och fick, en, fick den berättad för mig via BM vad som hade hänt och tänkte, vad fan. kände att det blev en, naturligtvis en obehaglig, obehaglig känsla i magen och man tänkte ju på det som hände för två år sedan. Var det. Mm. Men lyckligtvis är det ju, ja, gick det ju helt, att det var liksom en antupp av helt enkelt. Mm. Vårt fina läkarteam Hade ju tydligen varit bliktsnabba in igen Och reagerat på det Det är ju två grabbar man tycker Förtjänar alla hyllningar också Efter att de gjorde med Moamba Men även här att de... Det känns tryggt att ha dem på bänken eh, Nu kan jag ju inte namnen på dem Det borde man ju lära sig Jag kommer ihåg att jag, jag vet hur det ena ser ut Men jag kommer inte hur den andra ser ut Ja, jag vet ju båda Det är en typ, blonda mörkårig jag. grabb eh... Ja, det är en blonda jag tänker tänkt på Mörkåriga. ja, okej okay. mm. Bra podd att prata ut senare på våra läkare. <laughs> ja, det är jävligt bra tug. Om vi går tillbaka annars till matchen. Lite något som jag tyckte var skönt att se igen var att alltså Chadli tyckte jag var ganska bra i matchen. Det gjorde mm. han ju mål också direkt, och jag tror kan vara viktigt för honom. För han har varit lite utslag slag senaste tiden. Det är ju en, en spelare som jag tror mår bra av att göra mål också. Han är tionde målen han gjorde för säsongen. Mm. Så det är ju en, en, en av våra målfarligaste ytter, det, eller den målfarligaste, rättare mm. sagt. Han bjudit på, om jag inte är helt ute och cyklar fem assist också. Vilket man får ändå säga är en assist. ganska bra poängskörd mm. för en ytter. Uh, mm. Så det är kul att se. Det hade man väl inte riktigt trott in, inför säsongen att uh, Chadli skulle vara en av de poängstarkaste spelarna. Inte jag i alla fall. Nej, inte jag heller. Absolut inte. Jag såg, jag, såg, jag såg han skeppas iväg i januari för en stund, nästan, det var inte möjligt i min, min tanke på tal om det, jag såg någon här nyhetsartikel nu om vilken var det, var det St. Petersburg eller Spartak Moskva eller någonting som deras president hade varit ute och snackat om att han i princip hade gjort klart med Dembele och Chadli nu i januari det hade jag väldigt svårt att tro på alltså Dembele hade jag kunnat sådär, okej okay, Kanske att han var trött på att inte spela mm. hela tiden Men att Chadli skulle Varit på väg bort Jag har svårt att se att alltså det, det på Moskva och St. Petersburg det är ändå stora städer Som man han kan glansa i Det vet jag inte exakt hur hans nattliv ser ut Det är lite fördomsfull och går upp ut utseende Att han visar upp det mycket Han behöver knappast visa upp sig för att få det han vill ha. men, men jag tror att han mår bra att bo i London Om man säger så, Chadli ja, jag vet inte Det är en stad var. som passar honom Bättre än Moskva kanske Ja, där österut med eh, storhetsvansinne. Det är ju ingen bristvara där direkt Så det kan ju vara så att deras president bara var ute Och ville sig själv lite Ja Ja man tycker ju om att promota sig själv Där borta eh, eh, Annars då Vad har vi med att säga från den matchen Det är ju som sagt eh... Tamsen gör ett mål alltså ja. ett, ett spelmål vill jag bara säga. Han har gjort mål tidigare men det är ett spelmål Och från vänsterkanten och ja. ett ganska fantastiskt fint sådant faktiskt. Ja, och det gick det ju fort när man spelar på den kanten. Ja, eh... Det är det jag tycker man ska spela, Om han ska spela. alltså, Vinylskivan har, har hakat upp sig igen men, men det, är, det är liksom ja, viktigt att påpeka igen jag tycker jag. tycker han passar betydligt bättre på en, en kanten än på en högerkant. Mm. Ja, jag är helt enig i det. Och speciellt med tanke på att vi sällan spelar med en högerfotad på den andra kanten också. Jag tror mm. att det är bra att ha Möjligheten att bredda lite också mm. Och han har ju faktiskt fördelna att han kan ju bryta in och skjuta med högen också Så han skulle ju inte vara helt oförmögen att göra det Från vänsterkanten han... heller Sen om han gör det så bra Det är väl frågan, men han kan <laughs> Han har ett skott med högerfoten i alla fall Han har ett skott i varje läge, om det skulle vara så um, Sen Ryan Masoners första Premier League-mål det, det vet vi också att ägna en tid åt i, När vi pratar Tottenham Swans Absolut jag, absolut jag tycker att du ska lägga ut texten lite grann Det som Ryan Maysons första kämpa på något sätt Redan i somras Det är viktigt att påpeka Du har inte hoppat på någon, på någon hybrisbåt här Utan du satt ju på båten och rodde den själv i augusti Ja det var ju efter du, Är det trångt i båten nu här plötsligt? Ja, jag är, får... är, är, är det du som är kapten som bestämmer vem som ska slängas ut Eller inte när båten är förföljd? Det är jag som styr skutan så att, ja, Ska man exakt. hoppa in i, på Ryan Mason-färjan Så får man tala med mig först Ja, exakt. Ja, det Nej, det var efter, jag tror det var när de, de två, tre matcherna i USA som han var med och spelade som jag bara mm. nämnde att jag tyckte han såg mycket intressantare ut som inne i mitt fält än vad jag trodde han skulle göra. Mm. Men det var ju knappast så att jag sa att han kommer spela, han kommer vara ordinarie i laget. Vi pratade väl om att han kanske skulle vara femte, sjätte inne i mitt. Men... men du gjorde en spaning ändå? Spaningen var det. Och det är ju lite kul. Mm. Um... Och eh, målet tycker jag, det är, det är ju på ett sätt ett ganska typiskt Mason-mål. Han kommer ju springande som en dåre och forcerar upp den i taket. Vilket också mm. är en härlig karaktär att ha. Eh, och en karaktär jag inte riktigt trodde han hade heller. För jag har alltid, när man har läst om honom, och eh, så har man sett honom som en offensiv tia som gör mål och assist hela tiden. Och lite mer kanske än en, en finlirare. Mm. Han har ju visat upp en helt annan sida nu mm. och det, är det han bidrar med det är ju han kickar igång det här pressspelet som vi har haft svårt att få igång på mittfält i tiden, som jag har sett det för vi har ju försökt den här övningen ett tag med att köra ganska hög backlinje mm. och har för försökt antar jag ha haft någon slags press från mitten men det har ofta fallit och då har vi varit sjukt sårbara lite som vi kommer komma till sen Queen's Park Rangers var ju mot oss i den här matchen Mason är ju en av dem som till stor del driver igång den här pressen och gör att det spelet vi har nu funkar bättre än vad det gjorde tidigare att vi faktiskt har ett mittfält som börjar pressa eh, så att vår höga backlinje inte blir riktigt lika exponerad Ja men det, det är ju alldeles riktigt alltså han, man kan ju tro att det som är det enklaste i fotboll bland annat kämpa, det är inte alltid det enklaste det är få som har den det, egenskapen att kunna bedriva den typen av fotboll i 90 minuter, det är ju ett lagspel och då behövs ju men dem. De behövs ju mer än annat ibland kanske. är just här och nu så Jag måste säga att jag är imponerad på Ramazons nu. Jag har, jag, återigen som jag sömnkört vid i den här Det tror jag nog fler bara jag. Inte för att, ja, det var du som, som sa. Du satt ju själv i den där båten som alla andra typer trodde. Det kan ju inte vara någon som har trott på Ramazons utveckling på detta sättet. Nej. Som han har haft i år. Nej. Det, det känns väldigt vackert på alla sätt just för att det är en Tottenham-kille också. Det, ju, det förstärker ju hela med typ 75 procent. Och den här killen var det vi har köpt den som 20 år innan han blommar ut nu. Då hade man inte haft... Då hade inte man... Då hade inte jag av samma fina känsla kring som har nu. Nej. Och också att han har haft de här motgångarna och problemen. Han har varit väldigt skadebenägen. Eller haft, eller skadebenägen. Han har, han har drabbats av väldigt mycket skador under mm. sin, sin ungdom. Och eh, mm. haft flera chanser att lämna totterna, men vägrat. Och det gör ju det också bara ännu bättre. Att han har liksom mm. suttit här tills... Alltså som 23-åring och bara, jag tänker inte lämna. Det är ju en annan som sitter och väntar, som är 27 år. Vem pratar jag om? Ja, vi måste ju prata om eh, Bongani-Komalo, va? Våran, <laughs> våran eh, i U21-laget som hade full koll på eh, Falcao nu i veckan. Ja. Det var väl igår, då när vi satt och försökte spela in podd så eh, höll Komalo får... koll på Falcao. Det är ju bra att det ibland inte funkar så kan man ta upp sådana här saker En match, Falcao versus Komali det, det. det var det nog inte heller någon som hade sett komma faktiskt <laughs> I höstas <laughs> Det är en fantastisk vi, vi kanske, Han är väl registrerad så kommer vi kanske stänga Komali här Hamn ni bänken och var bred, om Falcao på något sätt skulle spela. Ja nu till helgen ja. Mm. ja det är kanske det hemliga vapnet han gör som Jonathan Woodgate är borta ett och ett halvt år och sen hoppar in mot AC Milan i andra halvbrick och dominerar och sen ser man mer igen. Lite så kommer Komali. Nu är det inte Komali borta på det sättet. Man spelar ju inte på Så bara dyker han upp och får spela sista 45 och bara plocka ner den som är upp uppe i anfallet och sen Ja, ja. Hej Tror du att han tar kaptenbilden från Hugo då? För han är ju kapten i U21-laget <hör> också. Han... Rätt ska vara rätt. Det har ju varit häftigt. Komali, bara Loris, lämnar, lämnar ödmjukt över kapten kapitensbinden kommer Komali som bara står där majestätiskt och mottar. Det är ju så att Loris får ju ta på Komali kapitensbinden också. Han ja. bara sträcker ut armen. så ja. får Loris att träda på en fint. Det första han gör är att springa direkt ner till Hugo och ställa sig bredvid honom med armen utsträckt. Ja, en idiotlöpning helt enkelt. <laughs> och sen går han därifrån. Ja. ja det... All respekt till Komali. Absolut. Det är um... ju, 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 ju med sorg vi säger att, att hans kontrakt går ut men det är ju naturligtvis så så tror vi ju att den kontrakten kommer naturligtvis förlängas. Ja, jag skulle tro det är så att han har ett ständigt förnyande. Efter varje säsong så är det plus ett hela tiden så länge. Han får det. avgöra själv bara ja. helt enkelt om man förlänger det inte. Ja,
1: ja det, är, det är vackert.
0: Eh, sista grejen om som. är vår gamle vän Sigurdsson gjorde ju mål mot oss. Mm. Och vi har på väldigt begränsat firande också. Det, det gillar vi. Ja. Vi hade ju två sådana, ska det vara övergången kanske till Queen's Park Rangers, att vi hade en målskytt i den matchen som inte firade en av våra gamla spelare och lika som ja. i Queen's Park Rangers där Sandro gjorde mål eh, reduceringsmålet i 1-2 och också firade väldigt eh, ja, han firade knappt han gjorde något kosttecken och sen high fiveade någon av sina lagkamrater som kom fram men det var väl på den nivån han, ungefär han bad om ursäkt som jag tolkar det <laughs> han bad herren om förlåtelse om förlåtelse, <laughs> han förlåter, ja han förstod uh... med en gång att nu har jag syndat <hör> <hör> det här var inte bra det var en fin behärskad bräsida. Ja, det var det faktiskt. Den var väl välplacerad. Kändes väldigt osann då. Och behärskad bräsida satt in den där borta. Ja, väldigt, väldigt. Det är inte det man, har, det man associerar med honom direkt. Nej. De gångerna han väl gjorde mål för Tottenham så var det ofta kanonskott från en ganska bra bit ut i krysset. Mm. Han gjorde ju något mot Chelsea, minns jag på Stanford Bridge, va? ja. som var riktigt riktiga jävla strut. Ja, den han ska springa någon. ut och fira med Rednap, och Redknapp har skällt ut honom för att han inte har tagit någon markering rätt eller vad det ja, Och Sandro ser vet. helt förvånad ut. Taktiken, Redknapp. Han, han är direkt inne i det taktiska spelet, vi styrar dem rätt. Som Inga känslor där inte. Nej, nej, nej. nej det är nej. bara att 24-7. Ja, ja. Det är ungefär som när Kabul avgör borta mot Arsenal, den här fantastiska vändningen <laughs> som vi var med om det. Är det då Kabul eller Van der Waltz som ska fira med Renna och han styr bort den fort som fan? Ja, jo det stämmer. Då har ju Van der Waal ett kort, så han inser också där det. Han är hela tiden med. Han är steget före Renna. Ja, det är det. Gamla Harry alltså. mm. han, var ju inte, han var ju tyvärr inte kvar i Queen's Park Rangers nu utan det var ju mm. eller, en annan Tottenham-förelättning. Det är ju i princip hela Queen's Park Rangers är ju gamla Tottenham-spelare på något sätt. Eller ja, är ju vår gamle Les Ferdinand då. Mm. Deras manager nu är ju, eller en tillfälliga är ju Chris Ramsey mm. som väl har en del att jobba med i försvarspelet får man väl lov att säga. Det, mm. Rio Färdenland och Steven Coker, det känns inte som en klockren kombination. Jag kommer inte ha så mycket att säga just det här, jag kan ju bara säga vad jag tycker De om jag inte såg matchen, jag bara sett highlights jag såg annan match, jag behöver inte nämna vilken det kanske en del vet, men men det känns väl spontant utan att se att jag tror jag den här matchen när jag har sett den tidigare kring på English show Herre jävla gud En del säger det här att konsten att lägga av i tid Den har ju inte reförd När så väl. så väl Konsten att lägga av i tid Nej, det har han eh, verkligen inte gjort Det var en väldigt fin mittbackhand Vidwich upp då, United var som bäst Det är bland de bästa mittbackspar jag har sett på Kanske 10-15 ja, år de Ja, det, de, ah, det här var fantastiskt bra alltså. Men du som såg matchen uh, vad, vad, uh, Jag har ju bara sett målen och, uh, ja, Det finns ju en kille som gjort två mål för oss som är nu uppe i 16 i ligan och 26 totalt va, Harry Kane Ja, eh, ärligt talat så i första halvleken så var jag ganska förvånad att vi tog ledningen för initiellt så hade vi började vi väl ganska okej, okay. vi höll i bollen och, och försökte anfalla, men sen fick Queens Park Rangers ett gäng chanser och det kändes som att de var på väg att ta över matchen, Åstin har ju ett skott i ribban eller vad det är, och... Ja, de har flera chanser egentligen när de kanske borde ha gjort mål. Eller där ett bättre lag antagligen hade utnyttjat de chanserna bättre. Mm, så brukar det ofta vara, Men sen på en fast situation så kliver han ju fram våran eh, David Beckham, Andros Townsend. och mm. slår in den till Harry Kane som kommer eh, dykande och nickar in bollen. När en Rob Green är helt fel ute på den i sparken. Det är inte första Rob Green är fel ute kan säga. Nej, det är lika ofta som han är fel ute är Kane rätt ute. Mm.
1: Um,
0: och nej, men sen efter det målet känner man väl ändå att, ja visst, Queen's Bar är fortfarande inte ofarliga, men vi håller ju ut i halvtid och sen efter i andra halvblick tycker jag vi där, där märker man att det är klassskillnad på, på lagen och att vi faktiskt är ett lag också. Um, och det är vid 2-0-målet att se, men det är mig som slår ju en fin fin genomskärare till Kane som Både passen och löpningen är ju perfekt eh, tajmade. Eh, men om man, mig som står med solen i ögonen, inne stanna med bollen titta upp, hålla upp handen för att inte få solen i ögonen och slå igenom den. Kan du stå så på mitt plan som inne i mitt fältare utan att få någon press på dig, då är det något i motståndarlaget som är fel. Eller så är det ju det här klassiska genier ser alltid ut att ha mer tid med bollen. Genier ser alltid ut att ha tio sekunder på sig Och slå ja, en passning så... <laughs> Ja så är det kanske
1: Ja
0: som rör sig mycket fortare än alla andra ja, Exakt så Nej för det är ju ett Queens äh, Park Rangers säger fan inget bra fotbollslag Det får man lov att säga så, Chris Park Rangers känns ju Återigen jag kan inte referera till allt annat med Chris Så det känns lite grann som Som en sämre kopia av oss i höstast När det fanns en del duktiga namn på papper för rent sätt så tycker jag att de har ett tyfsat lag mm. men då de får inte funka för att de inte riktigt har det rätta ja, de brinner inte tillräckligt det känns det som nej absolut de saknar det känns så... <clears throat> nej, kör du det känns som att man kanske förenklar förenklat när man säger så att de inte brinner tillräckligt att det är en lösningen till problemet det tror jag verkligen inte men jag tror verkligen det spelar roll speciellt när du är i de där regionerna att du är ja. Man får göra det skitjobb skitjobbet, för alltså som sagt har man en spelare som Charlie Åsnes som har gjort 15 mål, en enskild spelare då kan man ändå hoppas att man borde kunna ligga bättre till man borde ha andra spelare som kunde gjort några fler mål om man skulle ha tagit lite mer poäng men det är ju som du säger, det är ju det som jag också tycker. Men har mål. men har man liksom mittbackar två av tre eller fyra mittbackar heter Richard Dunn som nu är skadad av visserligen säsongen ut och Rio Ferdinand mm. de är ju födda på det fantastiska 70-talet visslingen och det säger väl en del om min att saker och ting går ut för, för oss med födda på 70 talet har varit. Ja, precis. Tyvärr är det så. Det är Buffon vi får lita på fortfarande. Sen är det kört. Ja, han kommer nog kunna stå ett tag till. Mm. Eh, nej, men det är det på pappret. Visst har de ju ett, ett, ett helt okej okay lag som jag tycker borde kunna hänga kvar. Men det är uppenbart mm. att det inte funkar. Riktigt. Och Nej, det är ett katastrofbygge helt enkelt med alla de pengarna de har haft också. För de har ju faktiskt ganska mycket resurser och ja, 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 har ju lagt ut den röda ja, Det finns ju ingen röd tråd. Det fin... Den enda röda tråden är att det ska inte vara någon röd tråd. Så på så sätt finns det röd tråd. Att vara ständigt ogenomtänkta och sakna ja, plan, det är den röda tråden. Ja. Ja. Men ändå så är det ju lite oroväckande tycker jag att vi i båda de här matcherna gör det betydligt svårare än vad det borde vara. Vi har fått in några frågor också här från bland annat Christian Andersen och Niklas Karlsson Som frågar om lite om mittbacka Och vårt försvar Och mm. lite vad klassen är på dem För vi har ju en tendens också att Vi har vunnit många matcher med 2-1 Och det känns som att vi har lett Ganska många av de matcherna Också med 2-0 mm. Det finns en del och av dem har varit vändningar antingen eller. Ja. Det är antingen eller Ja precis så är det, det... Nej, men alltså jag, tror, jag tror delvis att vi har en ganska ung trupp. Sen har vi några spelare där som kanske borde... Men jag tror det så en sån som Dyer allting talar för han i Att han ska bli med rätt gärning blir bättre och bättre. Från månad till månad nästan. Så länge kan han få och skadefri att få spela. Det är, det, den känns ju ganska given tycker jag här på förhållandet. Ferdtången tycker också. Tagen några steg. Så är det, det, vi har ju spelat så ofantligt mycket matcher. Alltså. Mm. Jag tror att det spelar in om man är riktigt Sen uh, spelar vi kanske en viss typ av fotboll som gör att vi blir lite mer sårbara bakåt eftersom vi har en rätt hög press och då blir mittbacken ibland lite utlämnade. Mm. Och då, det tror jag också kan spela in. Så, um, alltså Det går inte båda ha. Det, alltså, man, det är som man man har en 100% skala och så tar man lite från det ena så tappar man lite på andra så att säga. Mm. Så jag, tror, jag tror mer på det plus att vi spelar spelat oh, mycket matcher och sen är vi nu på sista tiden, trots att vi spelar rätt tätt har vi knappt roterat någonting. Det var väl en rotering från mellan sonset till QPR, det var väl Rose mot Davis, eller var det mer kanske? Nej, det var bara Davis som kom in och det var ju för Rose som var väl skadad om jag förstod rätt. Det var ingen petning utan det var en skada på honom. Nej, och det förvånade mig också lite, men det är en annan. Men jag tror sånt kan spela in vad du har för tankar och teorier kring. Jo, jag tror också, för just eftersom vi har egentligen, det är ju Mason och Bentaleb som ska hålla in i mittfältet och båda de är ju ganska glada att pressa på det är väl Bentaleb kanske lite som kan hålla igen då och då försöka mm. täcka upp bakom Mason Men det är ju det att Gör man bort en av de två eller båda Så är det ju väldigt väldigt öppet bakom dem Och det gör man kanske lättare att Båda två är ganska glada i att försöka Hålla uppe den höga pressen Och har väl fått order om att göra det också Sen tror jag det kan vara det också Att de två tillsammans Funkar väldigt bra i När vi spelar den här höga pressen Men att vi i slutet mot matcher Kan tendera att falla lite djupare och då blir det ett annat typ av försvarsspel för de två. När de ska ligga mer och täcka framför mittbackarna. Och det spelet kanske de inte klarar riktigt lika bra. Det kanske någon som Kapu egentligen är bättre på. Men han är ju inte aktuell längre. Det tror jag kan också spela in att de passar bättre in när vi trycker upp mer med hela laget. Men när vi faller hem så blir de lite förlorade. I, eller de tappar sig själva lite i det, för den typen av försvarsspel. Mm. Ja, speciellt så kan tänka mig kan bli lite mer sårbar i ett mer defensivt utgångsposition där man ska mer täcka ytor och tänka fotboll på ett annat sätt. Just mellan de två i alla fall mellan Pantalebb mm. på Mejson i synnerhet. Jo, absolut. Mm. Ja, det var en bra spaning. Um, ja, men sen är det väl som du säger med att det är ju ett väldigt ungt lag och man... Och gällande mittbackarna med så tycker jag... Jag tycker ju att Tången och Dyer är värda att satsa på. Jag tycker mm. att man ser väldigt mycket råpotential i Dyer. Mm. Um, och med tanke på hans ålder Man glömmer ju det ibland att han är Han har precis fyllt 21 eller vad det är. Och det är hans första säsong i Premier League Med tanke på det så tycker jag han gör det Oerhört bra som hitback ja. Och han och Fatongen, Men känns som en det, det blir en tydlig ledare där med i att Fatongen är så mycket äldre och har Spelat på den här nivån Så länge också att När de två är tillsammans så tror jag Det finns en tydlig ledarroll Och det finns och att Dyer liksom underkastar sig för lite om man säger så och mm. låta honom styra backlinjen jag tror det kan bli väldigt bra faktiskt, sen tror jag vi också, vi behöver ju ha in någon mer mittback som håller hög kvalitet, men eh, som slags tredje alternativ där, jag vet inte mm. om Fatsio egentligen är, man får väl ge honom någon säsong till han är väl helt duglig som backup, men som första val vet jag inte riktigt nej, det är väl tveksamt det, är väl, det hänger väl upp på vad Fatsio vill ja Helt enkelt det känns det som alltså, om han accepterar en sån roll och kan ta på ett rätt sätt så, så kan jag tänka mig att Fazio kan vara en bra kille i trupperna tror han har. Men, alltså det är bara en känsla jag bara för är aggressiv för att han skulle vara någon vinnarskall. Det är ju att ordet vinnarskall också men det är, inte, det är väl upp till honom. Men Jag kan väl tänka, jag kan väl tro att en sån som Fazio kanske snart är tillbaka i La Liga. Eller någon Nej. spansktalande land så säger spela fotboll. Det skulle inte få honom. Nej det är kanske inte omöjligt. Mm. Men ja, ska vi låta det runda av den här delen av tanken? Sex poängen då? Ja, det är, och jag är med. väldigt nöjd med mm. Och speciellt efter det med, med tanke på den tunga veckan vi hade innan Krist mm. mot West Ham och ut i Europa League och förlora en final Så det är ganska bra att det, det yngsta laget i Premier League Lyckas komma tillbaka så bra det säger återigen att man har fått bevisat under säsongen eller inte under säsongen, sen november att det här laget har skall alltså. för det är väldigt lätt, och man har ju sett många gånger tidigare lag som har varit i olika kuppfinaler, om vi inte laget har detta Chelsea som trummar på en annan naturligt, supernaturligt topplag att säsongerna kan rasa Jag minns ju det året vi vann lika kuppen, hur vi, hur vi rasade ihop då vann vi visserligen men, men ja, det hänt andra lag tidigare än oss alltså. Ja det var, absolut Nej, det Så är jag Absolut, det är väldigt imponerad. Hej, jag heter Pons
1: och jag
0: hatar Mark Klettenburg. Mm. Hej, jag heter Kristoffer och jag hatar Mark Klettenburg. Hej, jag heter Rabbo och jag hatar Mark Klettenberg. Hej, jag heter Atlet och jag hatar
1: Mark Klettenburg.
0: Känna, jag heter Ali och jag hatar Mark Klettenberg.
1: Hej, jag heter Sharon. och jag hatar Mark Lettenberg.
0: Hej, jag heter Samuel och jag hatar Mark Lettenberg. <laughs> My name is Usman och jag Mark Lettenberg. Hej, jag heter Baris och jag hatar Mark Lettenberg. Han är sämst. Jag vet inte, jag kreativt Lite, lite freebase.
1: Korkman Show. Korkman Show. Korkman, Korkman,
0: Korkman Show. Ja, efter den något... Speciella Hawkman show får vi väl säga. Så är det dags att prata Manchester United. Eh, tar du övergången här Håkman från vad det nu var vi lyssnade på till Manchester United och förklara vad det är som, vad det är som hände i Hawkman show egentligen. Hej, jag heter Marcus och jag hatar Mark Lettenberg. Eh, det är ju så här att det var ju den här domaren som dömde den matchen vi vann med 1-0 mot Manchester United eh, var det 2005? 2004, ja. någonstans där omkring. Ingen av oss är en Björn Hellbergs typ, känns det känns som du inte har det på huvudet. Men då vi hade en boll inne när, vi, när han sköt från halva planen men, så bollen var väl inne en meter, en halv meter i alla fall. Väldigt, väldigt tydligt och där blev vi inte dömt som inne. Och domaren i den matchen var Mark Lättenberg. Och domaren på söndag är Mark Så, ja. Yeah. Det är ju ett sanslöst misstag här av FA att tillåta att det händer ens. Det, han borde ju på något sätt vara Bernard förbjuden för livet egentligen att döma United Tottenham på Old Trafford. Mm. Det roliga var när jag, när jag berättade som vi spelade in på ett jobb så, så berättade jag för ungdomar var Clattenburg och då sa det här måste vi göra någonting åt. Det var inte han som dömde matchen <laughs> där och då. Pedro Mendes, ja, ja, ja visst Så det var ett Ungdomsinitiativ Ja du hade ingenting med att göra egentligen, Utan du har bara uppfostrat de här ungdomarna På rätt sätt kan vi säga Så kan man säga, och så är det ja. Så att säga. ja nej för jag minns ju själva När vi spelade in det att det var ju snarare De som sa till dig vad det var de skulle säga Och inte tvärtom Ja, ja men det är ett klassiskt när man sitter och brainstormar ihop Och så kommer man fram till det som alla känner sig konsensus med Så jobbar de utifrån det Ja, det är imponerande sätt att ta hand om de här ungdomarna. De kommer, de kommer gå långt, det känner jag redan nu. Ja. ja men från, och, från de där fina ungdomarna till matchen här. Och våra mm. ungdomar. Och våra ungdomar som ska springa ut på Old Trafford och eh, springa tills de stupar. Eh, vad har du för känslor inför den här matchen? Ehm... Mm. Glaset är ju oftast halvtomt till mig Jag tänker så här att United förlorar väl sällan Två raka hemma matcher Och vi vinner vi tre raka borta mot United mm, Jag vet inte <skratt> eh, Sen samtidigt då, om jag ska fylla i den där vägen Så att den blir, blir lite fullare så, att säga. Så, så, så Ja vad fan har United det har väl ingen riktigt spel nu känns det som Alltså de, det känns som de alltså Det fanns ändå någon form av spel Även om det var totalt jävla kaos i höstas De senaste tiden jag har sett United Jag, jag vet inte vad vill de spela är det en boll på Fellaini när vi spelar? Ja, det verkar ju så. Ja. Ibland, för de ställer väl upp så nu i, i veckan när de mötte Arsenal så kör de väl rooney line och lyfter långt på honom i princip. Ja, det var, det var jag såg matchen, det var min känsla. Det, de lyfte ju naturligtvis med när de slog 2-1 i Arsenal och en vann mindre. Det kan man ju förstå någonstans att det blir den typen av desperation i spelet, men sett till alla offensiva kvaliteter de har där framme. Och defensivt så borde de kunna få ut med det Maria Som nästan gör mig besviken att han har avstängt. Det känns helt sjukt att kunna säga det. Det um, tror det man inte skulle säga. Han börjar ju suveränt. De Maria är ju totalt superbrek nu för tiden. Mm. Ja, det är väldigt konstigt med tanke på den offensiva kraft de har egentligen att de inte kan få den biten att fungera. Att försvara ett svaja lite, det är väl fint. Det har de ju uppenbarligen mm. behov de behöver förstärka det. Men mm. framåt sett så känns det som att det är ju. Väldigt mycket klassspelare där som de borde kunna utnyttja Mycket bättre Men uppenbarligen går det inte Nej, men den tränaren de har Som står för den typen av offensiv fotboll också Alltså som har en, alltså Louis van Gall, det var han 63 år, tränat fotboll i topp i Europa Fan, det var Champions League med Ajax på 94 Fan, det var också så han, är ju, han har ju han varit med ett tag så att säga. Mm. Ja, han, väldig, väldig, är... Jag har en väldigt konstig känsla Inför den här matchen att jag är så van vid att Alltså förr var det ju så att bara man mötte Manchester United så visste man att det var kött Oavsett om det var hemma eller borta Och speciellt om det var borta Där, där var det ju liksom ett kryss Var ju helt magiskt var. Men nu har man ju väntan alltså Under de senaste säsongerna Så alltså har ju det verkligen ändrats som att, Det känns som att vi kan ju åka dit och vinna Det är ju inte omöjligt och bara nej, det, nej, nej. det är ju en stor förändring I hur man som supporter alla fall, Går in i den här matchen Och jag kan tänka mig att för spelarna måste det vara likadant också Eftersom vi i princip har bytt ut hela laget Och det är ju flera mm. av dem som spelar nu Som har varit med och vunnit på Old Trafford Och inte mm. förlorat mot United egentligen De vet inte hur det var att på Old Trafford Nej Medans förr så visste hela laget hur det var Att förlorade därför ja. alla hade varit med om det. För... Ja, jag, jag, De har ju tappat Det, det var United överlag och inte bara mot oss liksom. Även om vi har två raka mot dem Utan De har ju tappat lite av den här magin som det var på Old Trafford Alltså som De nedde med ett med dina match som började Kan mm. man säga förut och de hade ett fantastiskt fint lag, men jag kan ju tycka att på slutet av eh, Alex Ferguson's tid, så tyckte jag att truppen inte var så imponerande att se till vad han fick ut. Det var verkligen tränare som fick ut maximalt av sina spelare. Eh, eller människor som fick maximalt av sina spelare. De, de, de har förlorat den här magin kring. sig. jag tror inte lag är när det behöver på samma sätt någon gång. Tvärtom, det är överton när det, det Newcastle eller om det är toppen. Om vi tar klubbar som ligger i med oss som är, med, med status, då blir bättre. Man har, liksom, man har tappat den. Att använder respekten. Och och det är bara det har de förlorat. Det står 0-0 nu när man går ut på Old Trafford i stället. Mm. Och det känns som att det sättet vi borde bemöta dem på också är just det här. Med egentligen det spelet vi brukar köra mot. Och ah. som har funkat så bra mot Arsenal och Chelsea hemma för oss. Mm. Att försöka spela på samma sätt där borta. Verkligen vara helt respektlösa mot dem och bara försöka pressa sönder dem. För det är ju att det är ett lag som inte funkar ihop. Och om man då möter ja. något som vi har börjat bli ett lag som verkligen funkar mm. tillsammans, då måste vi ju trycka på det och verkligen sätta dem i skakning med en gång. Och spelar spelaren fotboll, när vi spelar, när vi spelar som bäst så spelar vi ju just den typen av fotboll. Man ska ju liksom inte ändra någonting som ändå funkar rätt bra. Även om våra två senaste matcher kanske inte har varit två superbra genomförda matcher så vinner vi ändå. Du också har ut. Så som du är inne på, det finns ju matcher där vi möter med större lagen Arsenal och Chelsea, även om det är hemma så. Vinna mot Chelsea hemma med 5 det säger ju någonting, jag menar. Och det gjorde vi på en viss typ av fotboll och då mötte vi ett väldigt ramstarkt försvar sett till hur de brukar se ut, Chelsea. Och då mötte vi ett lag som man verkligen ska sätta press på. Som jag tror man kan ha nytta av det, vi kan ju bli drabbade av det också. Men jag tror, skulle vi spela på ett annat sätt borta mot United, vi skulle börja anpassa oss efter och visa för mycket respekt för deras fantastiska offensiv sett till namnen de hade uppe, så jag tror jag att det hämmar oss mer. Mm. Då, Nej, det kommer det. Få, då kommer vi inte få ut det vi är bra på heller. Nej. Och vi kan, inte, vi kan inte försvara på det sättet Vi var inne på tid eller sjunker för mycket Men mig som väntar som till 100% Kommer starta om inte någonting händer Då kommer vi liksom inte få maximalt av de två heller. Nej, Nej så jag, så jag tycker att, att att anpassa oss för mycket efter United Det är bara dumt, vi ska köra vår grej där Bättre att flora ja. på det sättet Ja, absolut Och eh, matchen är ju väldigt viktig med för, <tabell> för tabellen Vi är väl tre poäng bakom United eh, mm. Så vinner vi här så är vi ju i kapp så är det och på De är alla, vi... ja, Då är vi i högsta grad inblandade i den här berömda topp 4 <laughs> Det trodde man ju inte att vi skulle vara med Och alltså, denna säsongen, det var inga tankar jag hade Och det är ingenting jag kräver i år heller på något sätt Men nu är ändå skojat när vi åkte ur kuppen Och inte har någon kupp kvar, att ligan gäller någonting ändå Inte bara är, att vi inte är Newcastle där så att säga mm. Men en plats, en kronisk tionde plats. Som vi hade på, 90, eller på en sväng vi också. Men... Vi kan ju plocka in där. Vi har fått ett par frågor faktiskt då, mm. och eh, Kommentarer om just det. att eh, Dels från Simon Finne som skriver att om det är någon Tottenham-trupp som ska klara av en topp 4-placering så är det ju denna. Eh, han skriver att eh, vi är stora underdogs och stora delar av truppen skulle offra sin högra pungkula för att nå Champions League. Mm. Det ligger ju lite i det att det finns väl egentligen Inga som räknar med att vi ska ta det När man hör eh, olika så expertstudios Resonera kring det Så säger de väl egentligen kanske med all rätt Att nej, Tottenham kommer inte sluta där uppe Bosse Petersson och Robbie Savage Dessa <laughs> Får ta dem genier <laughs> eller vad det var <laughs> um, Så uh, Men det finns ju ändå något i det Att vi är underdogs Och som Simon säger, det finns ju väldigt många spelare I laget som verkligen skulle att skulle ge sin högra punkkula för Tottenham. Och det är väl det som talar för oss egentligen. egentligen det är in... ju ja. också därför man älskar att det lager mer än många andra upp, alltså upp. Årvin, eller vad säger man? Årgångar säger man. Årvin nu. Nu är klockan 22.12. Årgångar av Tottenham. Så att säga, för man vet att de skulle offra den högra punktkulan. Mm. Ja, och, och det är också därför man är mer beredd på att liksom, man kan ta att de, vi åtminstone försöker men misslyckas, mm. utan att det är ja. hela världen egentligen. Det är klart att mm. man vill att man alltid ska lyckas, men det här laget har man lättare att förlåta ändå för, för. Eller, inte förlåta, men man låter dem misslyckas. De har förtjänat att göra det, tycker jag. Med deras inställning be, och allt. Mm. Man kan inte bli sur på någon som försöker. Nej, absolut det är inte. Som, nej. Mikael är också inne på detta han, säger, han frågade om det någonsin har varit skönare Att hålla på Spurs Han säger att han tycker om nuvarande lag oh, Otroligt mycket Och ser fram emot avslutningen på säsongen Det är bara att hålla med Det är länge sedan man hade sån här Genuin kärlek till de som spelar faktiskt Det känns verkligen som ett lag man, Som alltså man verkligen verkligen Ska mm. lycka Inte ja, är... bara för att man själv håller på dem Utan för att man vill att de här Nej. spelarna ska få det också och har man lust att kolla i arkivet så kan man väl höra hur vi pratar i oktober och september och sånt där. Då pratar vi inte med detta så det handlar ju inte bara om att det är Tottenham. Då var det ju inte direkt vi pratade om. Alltså till spelarna utruppen. Nej. Att det har svängt så förbannat från den nästan var den mörkaste tiden på, på de sju, åtta åren. Inte bara för att det kanske gick sportligt lite, lite svajt, inte det jag tänker på framförallt. Utan det såg ut som att det var ett gäng som inte bryter sig liksom. Från att ha raka motsatsen, ha ett gäng som bryr sig nästan mer än någonsin. Mm. Och det är ju liksom när vi vi har ju haft det är ju kanske rent kvalitatismässigt sett så är det ju kanske kanske inte den bästa truppen vi har haft men du de ja de bryr sig så förbannat mycket oss. Alltså. Mm. Ja, det är bäst vad en ungdomsakademi kan göra för för Norlags trupp. Mm. Det är ju till stor stor del därför. Ja men, men de Att... pratar ju mycket om det där class of uh, 92 en dokumentär om Uniteds ungdomsäng med bröderna Neville och Beckham och Nicky Butt och Paul Scholes mm. om att de, 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 de kom upp till och hade en, en, en vilja att vilja kämpa just för varandra också så att säga. inte bara för klubban utan man, man ville kämpa för Nicky Butt och Paul Scholes det, här, att de hade, det känns... Alltså jag har sagt det här, jag tror inte att alla bara spelat Mason även nu på Paul Scholes, för gud skuld. Paul Scholes var fantastisk som jag ser. Var. Och det är inte bara för att han är rödhårig mm. så att säga. ginger family på man sätt så där, utan han var fantastiskt. Det var lite så jag känner med Tottenham, med Hurricane och Mason. Och de här, även om de har ifrån varandra en del med utlåningar det här, så Det är lite den känslan jag har att det är många som förstår Tottenham på ett annat sätt. Och då... Ja, det byggs upp en kultur som smittar av sig till övriga spelare i laget också. Att de här unga spelarna blir fanbär, att de blir ryggraden liksom. Att de övriga spelarna hänger på ryggraden. Det är också en tränarfråga, men... Alltså, jag vill jämföra att lite grann. Och det är ju jävligt mycket hybris med det. Men du förstår vad jag menar själv. Absolut, det är ju lätt att förstå hybriserna. Det är The Class of Tim Sherwood som vi pratar om. <laughs> Sedan förra veckan så har 0% win ratio blivit 50%. Efter att eh, vår kära tim har besegrat Tony Pulis två gånger om hemma på Villa Park. Eh, vad, vad ska vi egentligen säga om den här, alltså, det är ju två titaner som möts till tränare. Det är ju eh, ja, det är ju en sån, sån uppgörelse, så det, det saknar nästan motstycke i fotbollshistorien. Rumble vad säger du? in the jungle, säger jag, och <laughs> ja, ja, det är magiska matcher det ju varit på Villa Park. Mycket energi på alla sätt har det varit i dem. får vi lov att säga. Ja. Nu när, det när Sherwood har ha fått en seger i ligan. Det var väl första hemmasegern eller Eller segerna överhuvudtaget sen någon gång i december eller vad det var. Ja, ja, första seger 2015 för hörde de sig i alla fall. Och då, då, då är det ju i december månaden eventuellt. Och Ben Teke, iskallt sätter in straffen i 93 minuten. Ja, det har varit fint. Och Sherwood firar som om... Eh, som känner vid snigbucklarna hemma redan. Han känner ju det nu, han har det på känd. Men man känner ju också, man känner ju för honom att han, att han, att han eh, jag blir ju liksom provocerad av folk som gnäller på hans, på hans firande som det skulle komma som en överraskning. Det är är ju Tim Kervodt. Skulle inte han fira och vara på det sättet energiskt då, då är det ju inte Tim Kervodt längre. Nej, och det är väl det han försöker få igång där. Lite mer för publiken på Villa Park har ju varit... Den har ju inte varit bra. Nej, jo, den har ju... Du... Och det är ju skönt att du liksom lägger tyngd på varit. Nej, för nu är det. Ju, nu har du ju svängt. Det är ju ja. uppenbart efter FA Cup-matchen här när de besegrade West Brom med 2-0 och fansen stormade planen. Mm. Och biter Fabian Delph i <laughs> örat till och med. <laughs> jag menar... Eller han blir biten, jag vet inte om det var örat. Fabian Delphs själv sa det. En av och han och skott Sinclair. Uh, som gjorde målen. Nej, det var... Det var... Person på, men det där har ju också media försökt vinkla om att det skulle vara men det är ju, media vill ju, vill ju åt Tim ja, det, det så är det ju, de stryker ju inte honom med hos direkt He is no fucking vias boas nej, nej. så är det ju inte nej men jag håller med dig där jag tycker det är lite mm. märkligt att, det hade ju nästan varit ohyfsat kan jag tycka om man inte hade firat, alltså att en tre månaders segelös svit blev mm. Om inte ett jord, liksom det, mm. det måste man ju visa lite känslor för i alla fall. Och, sen... ja, och så får vi vinna mot rivalen två gånger och nu är det en semifinal också. Ja, och vilket gör att han är ju vårt hopp i FA-kuppen nu. Kapten mm. Tim. General Kim, kapten Kim som vi nu också kallar honom. The last hope. Ja, precis. <laughs> uh, nej, men det är ju han som står där och, och ska lägga krokpen på Venger, hur, hur vackert vore det? Vi, vi avslutar fotbollsåret i England. Vi går in och ska gå in på Emily och det är Shearwood versus vengar. Och om vi får som vi vill eller vi får som uh, alla bookmakers kommer trygga och allting, att köra och ta hem det här. Ja, det för, hade ju varit... Vi pratar ju om en kille som ändå satt, Chadli och Paulino som är i Det är ju en grabb som har koll på saker och ting. Så... Nej, men på, på riktigt så är det nog chans. Ja, det är, alltså, det är väl klart. Det är ju en semifinal bara som står emellan honom och, och final på Wembley. Mm. Eh, och det hoppas man ju absolut på. För det vore ju för jävligt om Arsenal lyckades plocka den två säsonger på Raken. Ja oh, fy fan. Men nu står han där. Jag sitter och tänker på det är väl Luke Skywalker i Star Wars. Är, and, and, the, A New Hope är väl första filmen där som refererar till honom. Det är ju Kjörl. Mm. Och det är vårt nya hopp här nu. Mm. Det såg mörkt ut länge men framklev han. Kommer Kom han från... Eh... Och lyser, alltså, och lyser upp nej, ja, nej, det har varit en fin Fin vecka för Tim Sherwood Sen vi senare spelade sin Vilka Sherwood mm. Han är uppe På procent som man, som man är van vid med Tim Sherwood Då är det dags för ditt och mitt favoritsegment, Talkman. Lyssna frågor. Mm. Trevligt. Jag har fått två frågor här om Harry Kane. En handlar om, det är så att han kommer falla för lockelsen av de spanska vidderna likt andra stjärnor har gjort eller kommer han stanna i Spurs-karriären ut? Vad tycker vi talar för och emot de här olika alternativen? Ja, vill du börja? Ja, jag tror att han kommer eh, förbli en Spurs-spelare om han liksom inte endast... Alltså det jag kan tänka mig är att han skulle gå ner sig oerhört mycket av någon anledning och på så sätt bli såld. Men det känns inte jätteaktuellt heller. Jag tror verkligen inte han är eh, någon som vill bort ifrån Spurs. Jag tror faktiskt det han säger om att han är en Spurs-supporter och gärna stannar där eh, är genuint. Mm. Mm. Så det tror jag talar väldigt mycket mycket för att han stannar faktiskt det skulle, det skulle vara väldigt, väldigt, väldigt Tungt om han skulle lämna Alltså att Bale och Modric lämnade Det är en piss i Atlanten liksom Jämfört med om Harry Kane hade lämnat Tycker jag redan faktiskt alltså, Rent emotionellt till Vem han är som person och spelare Att han är en av oss liksom. Det, det hade varit väldigt tungt Ja, ofantligt tungt Det skulle bli eh, Solkampel känslor Lite grann faktiskt om man skulle lämna. Jag ser alltid att det finns en risk för vissa klubbar, oavsett vad de säger eller inte. Jag tror att han, kärlek till Tottenham är genuin och jag tror att han är äkta och jag tror att han är Tottenham. Verkligen, inte snack om det. Men kommer det till ett skede där han känner att Tottenham kanske stampar och inte riktigt och han fortsätter att leverera på den här fantastiska, fantastiska nivån som gjort den här säsongen. Att han fortsätter att ha steg eller lika kvar på den här extremt höga nivån. Och Tottenham kanske ligger på en nivå och han bara får erbjudande från de här Superdrakarna som Real Madrid Och Barcelona är Om det nu skulle vara så Vi, bara, vi lever i en, en FN-värld och tror det Då kan jag liksom inte bli jätteförvånad Ifall han går Även om man skulle bli sjukt alla besviken mm. Nej, det, visst det, Han säger en sak nu Och det är klart när man väl slår igenom Och han, man tycker bara det är jävligt kul att man får spela För, för sin klubb Då är det väl kanske mm. lätt att säga det också men jag tror ju också om Tottenham skulle utvecklas också. Alltså vi ser att Tottenham tar några steg och kanske hamnar på en, på en jävla Champions League som, mm. som är så viktigt för spelarna. Då tror jag att han stannar lättare än och sticker till mm. det. Är, det är, jag tror att han fortsätter att utvecklas eller ligger kvar och Tottenham inte fortsätter med honom i utvecklingen. Lite grann i alla fall. Att han känner att det är en klubb som är på väg någonstans. Det är inte nödvändigt att han lämnar då heller. Men jag bara tror att det kan finnas en liten risk då kan bli gjort han... lite, lite den Teddy-Sharingham-grejen För det var väl så med Sharingham när han lämnade Spurs Nu är var ja. inte Sharingham en egen Alltså han var inte Nej. så mycket Spurs På samma sätt som Kane är Men det var väl samma där att han kände att eh, Han hade gärna stannat Men eh, Han tyckte inte Tottenham satsade Eller gick åt rätt håll så han lämnade Nej Och då var ju Tottenham faktiskt Riktigt jävla usklapp <laughs> Så jag menar, det det var ju så, vi var ju på ögon att trilla ur när fast vi red upp med en bra vår på slutet. Men jag tror också att den här kärleken som Harry Kane känner att han har, jag tror annars han känner att man skulle få ge att han har en skyldighet av klubben. för att han är som en sån jävla ikon hoppas han. han kan se ett värde i det att han, att han kan bygga upp någonting som, som andra spelare gjort i andra lag som, som Gerard Vissa gigs som är nu. Mm. Jag alltid att att har alltid tyckt att har bort så trogen United, det är jättefint. Men om man vunnit så mycket som man har gjort med United, så tar det underligt uttalet också faktiskt. Det är inte lika. Det är inte som Matt Juretiser Han är med. Han är, han, är, han är unik. På riktigt. För han hade erbjudande från andra klubbar. Stora hade... klubbar i England. Så, han var ju också toppmössporter. Han hade toppmöss med erbjudande. Man stannar kvar i så femte, Och det var ett riktigt lyddansargäng som klarade sig kvar sista omgången, nästan och alltså Tack vara honom egentligen mm. um, Men om vi, nu när vi är inne på Kane här Dennis Sjögren, han undrar om Kane är ett One hit wonder, eller inte Vi har väl nämnt det lite tidigare Någon podd tror jag Och mm. Jag har sagt att jag tror inte han är det Dels för att han, har, han verkar verkligen ha huvudet Till att förstå Vad han måste göra för att utvecklas Så det är uppenbart i Vad han har kommit nu från vad han var För jag minns när man såg honom för ett par år sedan Så såg han ut som en ganska klumpig Eh, striker med lite halvdålig timing men nu är han ju långt ifrån klumpig och han har ju lagt på sig en jävla massa muskler med, ser det ut som han verkar ha blivit ja, ja. riktigt stark med och oerhört smart i. han är ju inte den snabbaste anfallaren direkt i världen men han, han löper jävligt sällan fel och mm. han, han är liksom där, där han ska och han vet vilka vägar han ska löpa hela tiden för att det ska bli bra av det eh. Så, nej, jag, jag tror inte han är ett one hit wonder Jag tror han kommer fortsätta Leverera i, i många säsonger till Alltså jag är också Helt uvertygad om det, det är som kan hindra honom Som jag känns, det är en skada helt enkelt Att det mm. kör ihop sig Och det kan man ju aldrig finna en garanti emot utan Det är ju helt fantastiskt i, I mina ögon så känns han Alltså han saknar som du säger speeden det, så, så är ju Men han, 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 han är ju mål med skallen Han kommer rätt in i boxen Han, han är jävligt han offrar sig för lagen med antal löpmetrar men ändå orkar han hålla kylan in i boxen där Slatan till exempel säger ju att en anfall ska inte löpa, det kan man, kan man ju tycka för att man ska kunna ha energin och orken in i straffområdet, men hurricane har ju det kvar på trots att löper mm. dubbelt så mycket som slatan kanske gör så han, han motbevisar ju tester och skulle Hurricane Kane säga det till Zlatan Skulle det vara Zlatan köra en maktlek med Hurricane Som man gör med alla journalister som säger emot. Men Det hade inte Kane förstått det och Han hade bara skrattat och gått därifrån Ja, eller? och du var tyvärr mjuk som Hurricane. Kane är så, så. Ja. Nej, men alltså, jag, alltså han har bara tänkt på alltså har bara fått ta den här säsongen att, Han nådde ju det här minigenombrott och kan jag tycka här, kan jag väl tycka redan i, redan i våras Litegrann faktiskt mm. I Mm. Men du sedan den fantastiska, fantastiska säsongen i efter år Jag tror vi pratade om det igår när vi försökte spela in för 24 timmar sedan När vi gjorde första försöket på säsong, säsong 3, avsnitt 28 att, att Harry Kane gjorde sin första Premier League-match från start någon gång i november mm. Och innan det hade han gjort inoppgjortmål, han har alltså gjort 16 mål killen Och han gjorde sin första start i november Ja, han, han, alltså, han startade är... inte i augusti, september och oktober Alltså det blir ju två och en ja. halv månad För man spelar halva ja. augusti Men det är ju ja. Och han har gjort 26 totalt alltså Han är alltså tredje i Europa Här och nu när vi spelar in detta Ja det är, det är Messi och Ronaldo Som har gjort mer mål totalt sett än va. Ja så då har vi Ronaldo, Messi, Kane. <laughs> ja det är ju helt sinnessjukt faktiskt Alltså det är så sjukt så det är helt, alltså, Och ändå känns det som att Alltså, det finns två läger i hela, en som bara väntar på att det här kommer liksom, inom situationstecken, dö ut och det kommer bli som vanligt att det är liksom en, en flax och visst, visst kan det bli så, jag tror inte att det ska bli så, men visst, visst kan det bli så, medan andra... Nu är jag trött. Jag vet inte vad den andra till den andra, men den ena sidan ser den, den andra sidan har gått jag bort. Jag tror den andra sidan, den som jag känner det som i alla fall, det är att man, man har inte riktigt fattat hur bra han är. Utan Exakt, vi så, andra tack. lever bara lite i det och sådär halvskratta och bara tycker det är helt fantastiskt att han gör två mål igen. För man har blivit mm. van vid det på något sjukt sätt mm. utan att riktigt förstå hur stort det är. För det som du säger jag menar pojken är, det är Messi och Ronaldo som har gjort mer mål än honom i Europa. Det är, helt, det är ju helt sjukt alltså Aguirre och Costa de har inte gjort lika mycket Nej. mål som Kane. Nej, de två får ju ganska gott om uppmärksamhet och hyllas ganska mycket. Det gör ju Kane också nu i för sig, men jag menar det känns som man hyllas lite grann nästan som alltså, som vad ska jag säga som en jävla superhjälte sig lite alltså, blir, han hyllas på ett annat sätt. Ja. Ja, han, man det är inte nödvändigtvis så att man alltid hyllar honom för att att det, är, det är som du säger, det är inte för hans fotbollskvalitet Riktigt utan det är mer, som du säger Det är en lite cool superhjälte som gör mm. Något han inte borde göra Nej exakt, det är lite en sån där Klassisk amerikansk idrottshistoria Där de vinner i sista sekunden eh, Sista basutkaste Med en spelare som tappar synen Tre månader innan <laughs> sånt Nej, men Det är lite det alltså, perfekta slutet Det är lite grann så man upplever Keynes match hela tiden mm. ja, Det kan vara att, att inga också. andra heller har fattat riktigt Vad det är som händer där Nej, precis. Så kan det vara så. Nej, men det går inte nog att liksom verkligen ta in. För jag satt hemma tänkte på det för en, för en dag sedan. jag tänker ofta på Harry Kane. Uh, och så jag verkligen sitter och suger in hur jävla, vilket jävla stäts han har i år. Liksom. Ja, nej, det, är, det är jävligt imponerande. Mm. Um, ska vi lämna Kane? Vi lär ju fan ledningen att återkomma till honom. Så är fallet. Uh, och gå Vi har fått flera frågor som handlar om Eh, vad är det egentligen vi behöver nästa säsong Är det några som kommer sticka eh, Lamelas vara eller icke vara Efter säsongen Kommer Mason och Rose Och Townsend hålla på sikt eh, Ska vi börja med att plocka upp där Ska vi ta spontant så här igen Vad är det som kan behövas inför nästa säsong Uh, vi ska brainstorma lite ja, fritt kring det vi ska brainstorma ja, alltså, Som ska gå in i truppen så kan jag väl känna Ja, det är ju hårt att säga detta Men det är ju någonting istället Nå Någonting på en med fälskant kanske På något sätt Så du har se någonting som går in Ja, jag är helt enig där. Det tycker, jag tycker det är den, den viktigaste positionen att förstärka mm. det med en riktigt, riktigt, riktigt bra ytter. Och den, mm. den ska gå in direkt. Alltså det, ska inte vara, ja, nej. det ska verkligen vara en klassvärvning som man ska vara beredd att lägga pengar på för att få, få in där. Ja. I sådana fall en riktigt, riktigt bra ytter. Ja, precis. Ehm, och och är med är alltså ett sådant eventuellt, som ändå ryktas väldigt mycket om i januari månad. Ja... Jag har inte sett honom senaste tiden faktiskt, för i mm. första säsongen tyckte jag han var, han var väldigt fin i Everton mm. Jag är väl. Jag ja, är nästan mer sugen på. Han har också skrivit som vad heter han, De Pai? De Pai? Hur, vet inte hur man uttalar man hans namn på sitt holländska mm. ytter? Uh, men där verkar ju också stört, större mm. klubbar vara intresserade nu, eller rikare klubbar kanske vi ska säga. Um, så, så det är frågan om vi, om vi kan konkurrera med dem i förhållande till lön och transfersumma och så. Um, Miralas Ja, kanske Kanske um. Nej men den positionen Jag också känner, så, sen kan jag tycka uh, Vi skulle behöva Något, jag, jag säger inte att det nu Ska gå in i starten det Vi säga vi behöver någon som Verkligen utmanar Bentaleb och Mason Så att säga, mm. någon, någon Alltså för att öka, för nu känns det som att de är väldigt o Ohotade på något sätt där. Uh, så no någon Inne i också. också mm. Slöjt igen, jag väl då det som vi hade överflöd med egentligen den säsongen mm. det är det ha. Match-matchness hade vi där som mm. Ett geni sa en gång eh, Jag lobbade ju också för den positionen Under januari där för om det var något som man skulle ha in en, en riktigt Då vill jag ha in en riktig rutinerad in i mitt fält där, mm. Som har vattat och gjort eh, liksom, Någon med god erfarenhet Från gärna Champions League Eller liksom, topp klubb någonstans i Europa som kanske inte är på sin peak just nu men han är eh, alltså en, ja, en Edgar Davids värvning typ en, en eh, sån typ av spelare som kan komma in och egentligen vara lite pappa till de andra inne i fält där och hjälpa dem i sin utveckling och spela då och då när det behövs liksom men inte nödvändigtvis vara en uttalad startspelare hela tiden mm. um, alltså, det är väl där egentligen kanske någon mittback med som lite backup Frågan är ju hur det är på med med Gedlin. Han måste väl ändå se som att vi har någon slags hopp till honom som back-up till Walker. Annars hade man väl inte köpt in honom om det inte bara var en, en kommersiell grej. För att sälja tröjor i staterna. Kanske inte helt oviktigt. Vi kan få se honom om sex år i U21-laget tillsammans <laughs> på Gianni Comano. <laughs> Vice-kapten. <laughs> ja. Ja, då har jag helt plötsligt en helt annan respekt för den värvningen Jonas Lundmark frågar om Pritchard mm. eh, heter väl Alex Pritchard heter han, som utlånat mm. till Brentford mittfältare i egen produkt Tror vi ju att han kommer kunna slå sig in i truppen nästa säsong Som eh, ett antal av våra egna produkter har gjort den här säsongen Efter Mason, ja ja så Jag tänkte efter vad Mason har gjort. Varför skulle inte han kunna göra det? Där. Samma resa. Nej, det är något som verkar lovande kring Pritchard. Är ju att många av tränarna som han har eh, spelat för när han har varit utlånad har hyllat hans inställning och hans, eh, ja, även hans tekniska förmåga. Han ska vara väldigt säker på fasta situationer. Speciellt offensiva frisparkar. Um, och det är ju något som det, det sånt är ju jag tror det underskattas väldigt, väldigt mycket. Just inställningen till och viljan att förbättra sig och, och vara redo att lägga ner ett jävla hårt arbete för att nå högsta nivån. Eh, jag tror den här... Visst, du måste ha någon slags teknisk grund. Men en del sådana unga talanger som kommer fram som bjuder på sulfinter och snurfinter. Och så där, det, det är kul tills du är 16-17 och sen måste du börja ha något annat också. Du kan inte bara jobba mm. på det. Annars blir du en adel liksom. Mm, ja, precis. Eh, jag alltså vi, när jag... Ja, jag tror det. Han spelar ja. väl i deras... Han möter väl många han i Comasso Jag hoppas på Pritchard. För det, jag minns också att för någon säsong sen eller så där, så hade han... Det var snack om att han skulle gå till Liverpool. För vår tidigare mm. ungdomstränare hade gått dit och ville ha över Pritchard. Men han valde att stanna i Tottenham. Tyder väl ändå på något slags, någon slags lojalitet i klubben. Ändå, att han kunde gå till sin gamla tränare och få spela i Liverpool. Det finns ju så alltså, särskilt, jag kan tänka mig att det måste locka en hel del och få gå till Liverpool också, faktiskt. Um, The Cop! Ja, det är väl den här fantastiska stämningen där, de vill, <laughs> ute efter. De vill lyssna på stereon inne på Ja. Uh. Um, vad ska vi säga mer här? Har vi någon mer fråga? Har vi någon från BM? BM... Ja, han frågar hur mycket tror vi, tror vi att vi får från Lam för Lamelan vi säljer honom. För BM är trött på honom nu.
1: Är, vi, ja.
0: är det med bonuser eller utan bonuser? Ja, vi säger med bonuser. Ja, Ja, det är väl 50 miljoner pund då, kanske. Du tror det? Mm. Jag tror vi får två backar Minus. <laughs> det var det Pörs i Det Ja just det. Fantastiskt avsnitt för först. Det går där två vackra läskar. Ja, ja, det är tydligt. När, när, när han går runt och letar sponsor. Ja, precis. <laughs> I varuhuset. Ja jävlar det. Ja. Ja, ja. Det kan gå i Vi måste Jag göra det. Jag har farbror och barbrossa och pratar om ljud också för, för barnen där. Det är ju samma, samma avsnitt för mig. Ja, ja det är mycket härligt här i New City. Ja. Vilken avslutning bra. på frågestunden här med att prata ja. lite Nile City, det är alltid fint. Det kan vi rekommendera alla, om, om det finns någon lyssnare som inte har sett Nile City med det är en fantastisk ja. serie mm. på, på det, jag tror det är sex avsnitt med Robert Gustafsson och Reborg och eh, skiffet och alla. Mm. Gå och se det nu med en gång. Och gå in på, inte för att vi är sponsrade utav dem på något sätt, du är, är sponsor utav dem men SVT-arkiv finns det ute på. Ja, okej. Okay. Ja, då finns ja, det ingen ursäkt till att inte se den. Nej, precis. Ska vi, ska vi avsluta frågestunden avsnittet med det där med fina Nile City-snacket. Mm, och tacka för den här veckan. Och... Kåtaste bredäng också. Var det inte det? Kåtaste kungsängen tror jag det. Kungsängen så var Ja, precis. Bra <laughs> korrigering. Ja, den var bra. <laughs> Pamela Andersson. <laughs> Alice Ba. <laughs>
1: Det händer ännu en gång, för jag, du vet ju hur det slutar varje gång. Vinden vänder lång. spelar väl ingen roll. håller det flingen lång. Alla de minne får. De är det minne blå. Det här är inga blå grej som rent spontan blir talar om honom och de saker som Heidi-montage. Eller Svensson pratar. Den är nog den svenska MC som har den kända för rap. Så,
0: mamma. Nej, inte mamma. Han behöver inte ha det. Varför? Ja, men hon är säkert villig, men inte nu. Hej, jag heter Självklart och jag hatar Mark Lattenburg. Nej, nej, det är Mark det är inte Facebook-killen. Han har vi ingenting emot.